0: les slashers sachant slasher. Qu'est-ce qu'un slasheur Derrière cette drôle d'appellation se cachent des actifs qui ont plusieurs emplois ou métiers parfois complémentaires l'un de l'autre ou alors totalement différents. Pas de profil type mais plutôt des aspirations communes liberté, autonomie, singularité, épanouissement, sécurité financière et besoin de sens. 70% d'entre eux sont pluriactifs par choix mais aussi par nécessité de s'apporter une stabilité financière ou un complément de salaire. La plupart revendiquent et affichent clairement cette polyvalence dans une société où il est toujours bon de pouvoir affirmer que l'on est spécialiste ou expert d'une seule chose. La question de la reconversion, de la passion, de la vocation, la quête de sens sont aussi au cœur de ce choix de vie. Une série en 4 épisodes à découvrir tous les jeudis du mois de mai 2021. Pour ce premier épisode, Simone est allé à la rencontre de Julie André, maraîchère et programmiste architecturale et urbaine, et de Reynald Fleury, comédien et praticien en médecine chinoise.
1: Alors j'ai, j'ai deux métiers, effectivement. J'ai un premier métier, euh, enfin, le métier qui me prend le plus de temps aujourd'hui, c'est le, celui de maraîchère euh, bio. Euh, sur un système euh, sur petite surface dans le sud de la France, donc vers Marseille. Et j'ai un deuxième, euh, une deuxième activité qui est ce qu'on appelle de la programmation architecturale et urbaine, qui en gros est une activité de bureau d'études euh, où on travaille sur des, des projets d'équipement public, des écoles, des crèches, euh, des centres de loisirs, pour des. Des collectivités, et en gros, on intervient en amont des architectes. On définit un petit peu à quoi va servir l'équipement, quelle doit être sa surface, quels locaux doivent le le, le constituer, quel va être le budget de l'opération. Donc, c'est deux deux activités assez assez différentes finalement, mais euh, mais qui sont pas. où finalement, moi, je m'y retrouve.
2: Je suis euh, comédien, metteur en scène. Intervenant en théâtre, je suis euh, nouvellement praticien en médecine chinoise. Et je suis également parent. Tout ça cumulé. Je crois que ça fait un peu tous mes métiers dans ce moment.
1: Le, le projet de Agricole est, est récent, puisque c'est une reconversion. Donc ça fait. là cette année 2020 était ma première saison. Et donc, ça venait euh, conclure, enfin, conclure, entre guillemets, euh, trois ans de, de projet de reconversion où j'ai fait des formations, euh, des stages euh, pour arriver à, à être prête à m'installer sur mon, dans mon terrain. Et l'activité de programmation, je la faisais depuis euh, 7-8 ans, en sachant que c'était une évolution, puisqu'à la base, j'ai une formation plutôt en environnement. Donc, j'avais travaillé, euh, là encore... Euh, 6-7 ans dans le domaine de l'environnement, et peu à peu j'ai évolué vers tout ce qui était plutôt aménagement, construction, euh, urbanisme, mais, euh, mais le, l'activité agricole, euh, voilà, le, il y a eu un moment de ma vie en 2017 où j'ai fait le choix, de j'ai voulu en gros changer de, de métier, et pour me permettre un changement un peu en douceur, notamment sur l'aspect financier, j'ai souhaité conserver un petit peu mon activité, ma précédente activité, pour avoir des revenus et pouvoir passer le, avoir une transition en douceur. Donc c'était un petit peu le, l'idée initiale.
2: Mon métier le plus ancien, c'est le théâtre. C'est par là que ça a commencé. Euh, donc il y a une trentaine d'années maintenant, 35 ans bientôt. Le deuxième métier, c'est celui de parent, dans la chronologie, et le dernier métier qui se précise serait celui de praticien de médecine chinoise.
1: Clairement, à un moment, je, je, j'en pouvais plus de, <rire> de mon métier de, de programmiste, puisque c'est comme ça que ça s'appelle. Alors, c'est pas tant le métier qui ne m'intéressait plus, parce que parce qu'aujourd'hui je le pratique toujours et je le trouve, je le trouve toujours intéressant, mais c'était le, le contexte dans lequel je, je le faisais qui ne me convenait plus. C'est en gros, je, je sentais. Un, je ne me reconnaissais plus dans le travail que je faisais, J'ai, je, enfin, je, dans cette activité, j'avais, j'avais l'impression que c'était pas moi, enfin, c'est comme ça que je le formulais. Et la deuxième idée qui était très présente, c'était que, là encore, c'était mes mots à moi, je, j'en avais marre d'être l'esclave de gens qui ne, qui ne branlaient rien. Bon, je le pensais comme ça, donc c'est un peu brute de pomme, mais... Parce que en gros, là encore, c'est une vision peut-être un peu simpliste, mais moi j'étais plutôt dans le domaine du privé, une petite structure un petit peu artisanale, donc beaucoup d'implications personnelles, beaucoup de des moyens assez limités, des problèmes de trésorerie, donc euh, voilà, une, un gros investissement, mais... Euh, le souci de bien faire son travail, euh, et en face voilà, des collectivités avec bon, une, une forme euh, de, de motivation, de, un certain confort dans le travail, il voilà, y, avait, y avait une espèce d'opposition, et, et, et parfois je, je trouvais qu'on était pas, que l'investissement qui était le nôtre n'était pas du tout perçu par les gens, on a, on, on a eu à subir voilà, des problèmes... Euh, surréaliste de paiement de factures qui ont traîné, pour des histoires de, d'agrafes, de chèques, de ribes égarées. Enfin, il y a un moment, je me suis dit, non, mais c'est plus possible que voilà, de se casser la nénette pour des gens qui euh, n'ont aucune idée de ce qu'est ma vie professionnelle.
2: J'ai l'impression que c'est quelque chose qui a germé petit à petit. C'est mince, je dois faire un, un mémoire euh, de fin d'études pour l'année prochaine, et on a cette partie-là à réfléchir de, d'où ça vient. Et donc, j'ai commencé à me questionner, et en fait, euh, j'ai l'impression que ça a toujours été un peu là sans que je le sache et dans mes rencontres de parcours euh, j'ai refait un petit peu le chemin et je me suis aperçu qu'en fait j'avais déjà croisé plusieurs fois ce chemin là sans, sans le comprendre je crois en tout cas sans me laisser atteindre et puis ça a grandi petit à petit, il y a un autre déclencheur qui est une de, une de mes amies euh, intenses de longues années qui, elle, a pratiqué euh, les arts énergétiques et qui a commencé cette formation-là il y a une dizaine d'années maintenant. Donc j'ai partagé, j'ai fait son chemin de formation avec elle. On en a beaucoup parlé, donc ça a laissé certainement germer, mais ce n'était pas encore ouvert chez moi. Et puis j'ai un enfant qui euh, a euh, des montées énergétiques qui étaient difficiles à maîtriser, on va dire, qui avait du mal à dormir en fait, toute son enfance. Il a du mal à trouver le sommeil. Et on a essayé plein de choses... On a vu des psychologues, on a vu des magnétiseurs, on a vu plein de gens. Et rien n'arrivait à à transformer cette difficulté. Là, pour lui, je me suis retrouvé démuni. Et un jour, je me suis retrouvé à lui dire, euh, je ne peux pas t'aider. Là, je n'arrive plus à te proposer quelque chose pour ça. Et je crois que ça a été, en fait, l'élément déclic de me dire, il faut que je trouve des outils. J'ai besoin de trouver des outils. Là, dans mon métier de parent, il me manque un outil. Et donc, j'ai été euh, creuser euh, cet outil-là pour voir si je pouvais répondre à ce besoin-là.
1: Enfin, en gros, voilà, j'étais une cocotte minute euh, au niveau professionnel et affectif. Et voilà, donc il y a eu effectivement l'envie de, d'arrêter tout ça et, et de revenir à des choses euh, plus, 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 plus concrètes. Euh, puisque finalement, je travaillais dans, ce, dans le domaine, de ce qu'on peut qualifier de prestation intellectuelle, avec euh, tout ce que ça peut... Euh, donc voilà, des études, bon, néanmoins sur des projets concrets, là encore, d'équipement public, mais euh, voilà, on était amené à côtoyer des gens ou à lire d'autres études euh, ou, ou à écouter des gens intervenir donc parfois j'avais l'impression que ça brassait beaucoup d'air, hein. euh, voilà, qu'il y avait une sorte de vide et qu'à un moment, je, tout ça, je, je trouvais ça un peu absurde et, et, et faux, quoi. Et il y avait un vrai besoin de, de revenir à, à des choses. Euh, Ouais, concrète. Et là encore, c'était moi, je fonctionne un peu comme ça, dans... pour avancer dans ma, dans ma vie et... Et... et cheminer. J'ai, j'ai des... des phrases euh, ou des idées qui germent et qui sont très fortes, hein, et qui, du coup, me font que je... j'acte un peu une... une évolution. Et là, pour basculer vers la dimension plus agricole... J'étais animée par euh, voilà, trois idées. Il y avait le, l'impératif de faire avec mes mains, ça c'était très fort, un peu en opposition à la dimension prestation intellectuelle euh, en brasse du vent. Il y avait la nécessité d'être euh, ancré dans un sol, là aussi euh, la, ouais, la, la recherche de choses tangibles euh, et, et concrètes, et euh, l'envie de, 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 de travailler avec du vivant et de prendre soin, euh, voilà, c'était un peu ça qui m'a... Donc voilà, au début je suis partie avec ça, quoi, et, et avec, voilà, l'idée de l'agriculture, mais euh, en sachant pas euh, plus euh, ce vers quoi je, j'allais, quoi.
2: Mais j'ai, j'ai du mal avec l'idée que, euh, qu'on soit réellement confronté à, à des vrais moments de choix, j'ai l'impression, en tout cas dans le parcours que j'ai fait, que tout s'est, euh, s'est emboîté petit à petit. C'est que ça n'est qu'une grande machinerie d'emboîtement. Et que petit à petit, les choses sédimentent, s'emboîtent, que des rencontres se font, que des logiques se mettent en place. Il s'avère que dans le métier de comédien et de metteur en scène, dans ces dernières années, euh, les choses se sont transformées. Le métier a beaucoup changé, en tout cas la façon dont je, j'avais envie de le pratiquer a changé que tout le réseau d'éducation populaire avec lequel je travaillais, de travailler en dehors de l'institution, ces ces conditions-là devenaient de plus en plus complexes, et que ça laissait un champ à d'autres envies, à d'autres besoins. Et puis, euh, l'envie de se reformer, de réapprendre. Et il y a eu un un autre élément qui était, euh, j'avais besoin de retravailler avec mes mains. Euh, Avec les années, je je faisais de plus en plus de mise en scène, de moins en moins de pratiques de comédien. Et donc de plus en plus le cerveau en fonctionnement et de travailler de plus en plus qu'avec ma tête. Et j'avais besoin de retravailler avec mes mains. J'aurais pu faire du potager, du jardin et me former à la paysannerie. Et en fait, euh, voilà, c'était pas ce chemin-là. Donc j'avais envie de retrouver des techniques manuelles, d'aller vers le massage. Et, et c'est la médecine chinoise qui m'a le plus parlé parce que c'est la, un art énergétique global qui touche à tous les domaines de de la manipulation du corps, mais aussi de l'émotionnel, de l'énergie. Et il s'avère qu'en Haute-Marne, on a la chance folle d'avoir une école de formation de médecine chinoise, qui était basée à Éclaron. Et il s'avère que j'habite à l'entrée de la vallée de la Blaise, et que Éclaron, c'est au bout de la vallée de la Blaise, c'est à la sortie de la vallée de la Blaise. Et j'ai trouvé que bah, c'était, voilà, c'était une évidence, s'il y avait une école au bout de ma vallée, c'était là qu'il fallait que j'aille. Et moi, ça fait une vingtaine d'années que j'habite plus en ville, et que je ne veux plus y aller, je ne veux même plus y travailler en fait, je ne m'y sens plus à ma place, et je ne voulais pas aller dans une grosse ville pour faire une formation avec 200 élèves dans un gros centre de formation, et avec Larons, c'était une toute petite école, il y a 20 élèves, c'est dans un tout petit village, et c'est à côté de cette rivière à, laquelle, à côté de laquelle j'habite, et donc c'est devenu, voilà, c'était une évidence, s'il y avait cette école là, à cet endroit là, c'est que bah, c'était là, il fallait que j'aille, donc j'ai suivi la rivière en gros, et, et c'est exactement ce qui devait se passer, comme une évidence.
1: En fait, euh, je pense qu'au début, le, l'idée était vraiment de substituer euh, un métier, enfin, une activité par une autre. Et puis, bon, euh, assez rapidement, euh, l'activité agricole vers laquelle je me destinais, euh, bon, c'était a priori plutôt quelque chose autour du maraîchage. Bon, assez vite, on, on sent bien que financièrement, ça, ça va pas être la, la folie, donc je... Partir, et, et en fait, moi, je... Parce que dans les gens qui, 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 qui avaient fait le même choix, certains, pour passer la, la transition économique, eux pouvaient s'appuyer sur un conjoint ou une conjointe qui gardait son métier, voilà, et moi, j'avais pas ça... Et puis à un moment, je me suis dit, mais finalement, dans le bureau d'études de programmation où j'exerce, finalement, j'étais associée. Mes associés, j'ai une très grande qualité de relation avec eux. Ils étaient totalement à fond derrière mon projet de reconversion agricole. Donc je me suis dit, mais finalement, cette carte-là, je peux peut-être la garder de manière transitoire pour euh, le temps de faire un peu mes gammes, euh, les premières années de mon installation agricole, euh, cette activité euh, de bureau d'études, euh, je, p- je peux la faire de manière souple et modulable parce que je connais mes associés et, que, et qu'on peut, on peut trouver un mode opératoire euh, qui arrange finalement les uns les autres. Et donc ça s'est un petit peu fait euh, chemin faisant, je me suis dit, mais finalement. Et puis je pense que. Je pense que j'étais. Il y avait vraiment la nécessité de me sécuriser, en fait. Je, je, je pense qu'à oui, un moment, changer de métier, c'est bien beau. Euh, mais se lancer dans l'agriculture aujourd'hui, on est quand même très conscient du, de la difficulté que ça peut représenter. Et donc, je me suis dit, euh, ouais, je pense que d'une certaine façon, j'avais un peu peur quand même. Et je me suis dit, oulala, je vais peut-être pas me lâcher les deux bras et deux mains euh, d'un coup. Et je vais peut-être garder un pied euh, au cas où le vent tourne mal. ou... Où ou au cas où aussi je n'étais pas certaine que cette reconversion me, me plaise complètement une fois que je, j'allais faire ça à temps plein. Voilà. Donc il y avait cette nécessité de, de pouvoir faire machine arrière sans, sans casse. La première idée, c'était l'un remplace l'autre. Après, c'était de me dire « je fais les deux en même temps, mais pendant un temps limité, pour le temps d'assurer une transition ». Et aujourd'hui euh, je, je, je découvre que finalement garder les deux euh, est, est assez est, est intéressant et peut et peut même en fait devenir un, un modèle pérenne euh, où, voilà et, et ça c'est un peu c'était pas forcément prévu au départ et aujourd'hui clairement en fait je, les deux les deux hypothèses sont envisageables soit à un moment je fais que de l'agricole parce que, parce que, un, j'en ai envie, et que, deux, financièrement, ça fonctionne, ou bien, euh, ou bien je décide de conserver euh, cette double activité, euh, c'est-à-dire agriculture d'un côté et euh, bureau d'études de l'autre. Mais, en fait, ça, je le verrai le moment venu. Euh, je pense qu'il ne faut, euh, faut pas trop figer les choses.
2: Il n'y a pas de rupture. C'est violent, les ruptures. Et euh, mon parcours de vie était Toujours tourné vers la non-violence. Je ne connais pas la violence en moi, en tout cas. Et j'avais pas envie, justement, qu'il y ait des choses qui, qui s'arrêtent pour qu'elles puissent laisser de la place à d'autres. C'est juste s'écarter un peu pour faire de la place, en gros. C'est comme si, on, quand on range, on gagne de la place. Donc c'était plutôt l'idée de ranger tout ce qui partait peut-être un peu enfoui. Laisser de la place à ce chemin-là. Et il euh, n'y a pas d'arrêt, parce qu'il n'y a rien qui ne s'arrête. Je continue à être comédien, je continue à être metteur en scène. Je continue à être parent, à vie. Je crois que c'est des métiers en plus qui ne s'arrêtent pas, puisque c'est des métiers qui nous appartiennent, qui nous habitent. Et celui-là vient compléter les autres et nourrissent les autres. Donc il n'y a, voilà, a pas d'arrêt. C'est comme il n'y a, a pas de passage à l'acte, il n'y a pas vraiment de démarrage. On ne sait pas quand est-ce que ça a commencé. et, et Il n'y a pas de fin derrière parce que ça va continuer à s'imbriquer et, et à se continuer. Et pour moi, c'était important de me dire que je n'étais pas en reconversion professionnelle. C'est, euh, personne ne fait de la reconversion c'est un mot compliqué la reconversion déjà se convertir c'est déjà violent je trouve convertir ça veut dire que c'est pas de la transformation la conversion c'est comme si on enfin, le mot pourrait laisser penser qu'on, qu'on arrête quelque chose pour le remplacer Alors que c'est, je préfère l'idée de la transformation que de la reconversion donc voilà je me transforme mais puis c'est pas fini
1: ce que moi j'ai découvert c'est que dans ma reconversion je pensais qu'un travail allait remplacer l'autre et en fait, je m'aperçois que en fait, je, je, je tisse des, des liens. C'est plus une continuité. Dans Reconversion, il y a, y, a, y a l'idée que ça, y a, on élimine tout ce qu'on a fait avant. Et je, moi, j'y, ça, je n'y crois pas du tout. Donc, de plus en plus, euh, je pense qu'il y a des choses qu'on peut réutiliser, recycler. Euh, et je pense que c'est important de l'avoir à l'esprit. Euh. Et, et après, ça va se déclencher en euh, fonction de facteurs extérieurs, en fonction de... On ne sait pas ce qui va le déclencher, mais... Faut, je sais pas comment dire, il faut, faut garder une certaine ouverture sur euh, euh, voilà, ce, ce, qu'on, ce qu'on savait faire, ce qu'on a appris à faire dans un contexte, et pour le réutiliser peut-être dans un cadre différent. Et je trouve que c'est ce qui crée de la richesse euh, pour soi et pour les autres, mais de la richesse y compris humaine, de contact, et peut-être de la richesse financière. Et ça crée aussi de la stimulation, je trouve, intellectuelle, parce que du coup, tu... Euh, même si, cette fille-là qui est dans la banque, euh, peut-être demain elle crée son activité de conseil euh, où elle, elle aide vraiment des gens, bah, peut-être que du coup euh, elle va se dire « Ouais, bah, finalement, les dix années de merde que j'ai passées dans ma banque, bah, finalement, euh, j'ai, retrouvé, j'ai retrouvé mon chemin initial qui était de, euh, d'aider, d'aider les gens à financer leurs projets. » voilà, je... Moi, je pense que ce qu'on fait dans la vie... enfin je crois pas qu'on fasse des... Je crois que rien ne sert à rien dans la vie. Enfin, tout, tous les métiers qu'on fait, quand même, c'est des jobs de merde. Même les gens qu'on côtoie, même s'ils ont l'air... Euh, on a l'impression qu'ils nous donnent rien. Je trouve que ça renseigne toujours sur... Euh, et qu'il y a, je crois, beaucoup plus à la, à la couture à faire hein, entre tous les éléments qu'on a agrégés. Et simplement, voilà, il peut avoir... On peut mettre un certain temps avant de, de mettre les bonnes choses au bon endroit. Quoi. Je pense qu'au début, c'était juste des activités financièrement complémentaires. Il n'y avait pas forcément de, de, d'interface. Et aujourd'hui, là encore, à force de... Bon, ça fait à peu près un an et demi que, je, que j'ai cette double activité. Je la trouve... Euh, je pense que de, de faire de l'agriculture, qui est une activité qui, en fait, il y a une forme de, de radicalité au sens où, euh, bon, bah, à un moment... Euh, euh, ça passe ou ça casse, euh, votre culture réussit ou elle foire. Euh, enfin, il y a une espèce de, d'entièreté dans, dans l'activité qui fait que dans, mes, dans, dans les rapports que je peux avoir dans mon activité de bureau d'études de conseil où je suis amenée à être en lien avec des, des maîtres d'ouvrage, des collectivités, je m'aperçois que je peux être amenée à avoir un avis ou des positions plus tranchées. Alors, pas. Enfin, en tous les cas, des, une, une espèce de, ça m'a donné une espèce de... De, de force, peut-être, que j'avais... Avant, j'étais plus, euh, peut-être, timide, timorée dans certaines situations. Et aujourd'hui, je me sens plus affirmée, en fait. donc C'est, c'est pas tant lié à l'activité que je pense que c'est... Ça m'a... L'activité agricole m'a changée, et m'a, m'a peut-être aussi apaisé moi, en tant que personne, et fait qu'aujourd'hui, je suis plus en capacité à un moment de dire, non, mais ça, je suis pas d'accord. Ou... Ça veut pas dire que je suis pas ouverte au dialogue derrière, mais... Euh... Et après, pour des questions très simples, je trouve que quand on passe des journées dans un champ, euh, au soleil ou au froid ou au vent, euh, d'être dans un bureau sur une chaise euh, avec le chauffage, on se dit « putain, mais c'est super ». Et bon, c'est des des choses où là aussi, euh, ce qui m'était insupportable peut-être il y a a quatre ans aujourd'hui, je me dis « putain, mais c'est le pied, quoi ». Je suis peinard au bureau, quoi. Et j'ai l'impression parfois de me reposer au bureau, (rire) Ce ce qui est assez drôle. Et en termes après de plus sur le fond des activités, moi je me dis euh, finalement l'idéal aujourd'hui ça serait que à moyen terme euh, j'arrive finalement à, à faire porter l'activité de conseil sur un, volet, un objet agricole finalement. Puisqu'aujourd'hui il y a plein de projets d'agriculture urbaine ou périurbaine qui sont en train d'émerger parce que voilà, il y a une vraie prise de conscience sur euh, bah voilà, la, l'alimentation, l'autonomie alimentaire, euh, la contribution de l'agriculture aussi à l'aménagement d'un territoire, au paysage que ça peut générer dans une ville, donc il euh, y a des choses à faire autour de ça, et je me dis que d'être et un pied dans le champ, avec euh, en prise avec la réalité de ce que c'est que ce métier, euh, sous des formes diverses, euh, bah voilà, d'être vraiment... Un, en capacité de conseiller euh, de manière qualitative et, et pragmatique euh, des élus. Je trouverais ça intéressant et je le vois d'autant plus comme une, euh, une manière complémentaire parce que moi, clairement, aujourd'hui, bon, je vais avoir 40 ans, je, je me dis, bon, ça va, j'ai la santé, je, je, j'ai la caisse physique pour faire ce métier, mais je me dis, bon, dans 10 ans, euh, peut-être que je vais commencer à tirer la langue et en fait, je, me, je pense que... Je me dis que peut-être dans dix ans, euh, de, que le curseur conseil en agriculture euh, prenne un petit peu le, reprenne le dessus Ça peut être aussi une façon euh, intelligente de ménager une, une espèce de nouvelle transition euh, voilà en tenant compte du fait que ce métier agricole euh, est usant euh, physiquement et... Et et j'ai, alors là c'est pas tout à fait lié, mais il y a aussi des, euh, des, moi je connais des maraîchers qui ont leur activité, se sont reconvertis, donc font ça depuis 5, 6, 7 ans chez certains, et bon ça va au bout de ce nombre d'années-là, on on maîtrise le métier, une espèce de routine qui s'installe, bon il y a toujours les aléas climatiques avec lesquels il faut composer, Mais euh, quelque part, le challenge a été relevé, euh, on a atteint une espèce de rythme de croisière. Et chez ces gens qui avaient, pour la plupart, fait des études supérieures, euh, euh, eu des carrières dans des domaines tout à fait divers et variés, il y a une espèce de besoin, euh, une espèce de manque euh, sur la dimension plus intellectuelle. alors Il ne s'agit vraiment pas de de laisser à penser que l'agriculture n'est pas quelque chose d'intellectuel, loin de là. Mais disons qu'au bout d'un certain moment, d'un certain nombre d'années, y a, y a, il voilà, y a une forme, de encore une fois, de routine qui s'installe et où ces gens se retrouvent eux aussi à, en quête d'une activité complémentaire euh, ou d'une voilà pour essayer de, bah, là aussi de trouver un équilibre entre une activité physique extérieure et une activité euh, de conseil ou, ou plus réflexive. Euh, et je trouve que c'est intéressant aussi de... Et bon, après, il y, y en a aussi qui, qui se reconvertissent en agriculture et qui ne font que ça et qui en sont ravis. Donc là aussi, plein de, plein de modèles possibles.
2: En pratiquant le théâtre, on ne fait que pratiquer de l'énergie. On ne fait que ça. C'est la base du métier de, de l'art vivant. C'est mettre en mouvement. Donc euh, mettre son corps en mouvement, mettre ses émotions en mouvement, ça c'est la base du métier de comédien. La base du métier de metteur en scène, bah, c'est de mettre des corps en mouvement et des émotions en mouvement autour d'une idée, d'un texte, d'une phrase, d'un mot ou, ou d'un sens. Donc donner du sens, donner de la direction, donc se mettre en mouvement. Être parent, bah, c'est la plus grande mise en mouvement parce que c'est euh, accompagné euh, de la vie qui, qui grandit. Donc c'est, euh, c'est, c'est ce même mouvement toujours. Et j'ai retrouvé tout ça dans la médecine chinoise avec la chance folle d'y mettre des outils, d'y mettre des mots, une compréhension qui n'était pas la nôtre, parce que c'est une autre pensée orientale, qui va aller chercher plus en profondeur des choses où il n'y a pas le poids de la séparation du corps et de l'esprit, d'avoir un esprit qui fonctionnerait sans notre corps en mouvement. On en est conscient pourtant dans le théâtre, et pourtant le théâtre français est encore un peu scindé. On n'a pas la force des Anglais d'avoir l'émotionnel inscrit dans l'organique, par exemple. Donc d'un seul coup, bah, voilà, tout ça s'emboîtait dans le bon sens et en fait j'ai l'impression de faire la même chose, avec juste des outils un peu plus adaptés, un peu plus précis. Euh, parce que bah, avec la médecine chinoise, on va aller travailler sur, euh, sur un code, C'est, euh, voilà, concrètement on a défini euh, des méridiens, des points, un sens énergétique, un mouvement énergétique qui est, euh, qui est en fait celui de la vie, parce que les, les Chinois ont eu cette chance folle de, de se construire sur la durée, de regarder ce qui se passe dans la vie, et sur euh, 5000 ans d'expérience, de comprendre comment tout ça se met en mouvement, comment le mouvement emboîte le mouvement, et comment les énergies circulent l'une à l'autre. Et donc je m'aperçois que de plus en plus, même dans ma pratique théâtrale, j'utilise cette cette règle de mouvement-là, même dans les ateliers, avec les groupes, de comprendre que ben, d'un seul coup, quand on a compris l'outil, on peut mettre en circulation encore plus facilement, lever les stagnations, remettre du mouvement dans toutes les choses.
1: Dans ce que m'a permis, dans ce que la, la, la multi-activité m'a... Enfin, en fait, et, et, je disais tout à l'heure que ça a été principalement généré par une, la peur de, que ça ne marche pas, de me retrouver avec pas assez d'argent. Il y avait aussi euh, la, la volonté de, de rester libre, euh, y compris financièrement, parce qu'en fait, je, je voulais... C'était une enfin, ce projet agricole, c'était une reconversion professionnelle avec un, un vrai projet de vie. Je, je voulais faire un certain type d'agriculture... Euh, un système donc, sur petite surface, peu mécanisé, euh, agroécologique, euh, voilà, donc un peu sur le modèle de ces, de ces types d'agriculture qui émergent aujourd'hui. Et j'étais tout à fait consciente du, du pari que ça constituait et je ne sais pas encore aujourd'hui si, ça va, si je vais réussir ou pas ce pari. Mais euh, je ne voulais pas être obligée pour des questions de de rentabilité financière euh, immédiate, de de sacrifier à certains choix ou de faire des des, des compromissions. Et deuxièmement, j'étais très craintive par l'idée de m'engager dans des dispositifs type financement, euh, subvention, emprunt, où en gros, on s'engage sur des résultats financiers, sur des résultats économiques dont j'étais incapable de... De... dont je pouvais pas être sûre, quoi. Moi, rien n'est pire pour moi que de m'engager dans quelque chose euh, et d'être à un moment obligé de me dédire... Euh, bon, un, c'est désagréable pour soi, mais surtout vis-à-vis de, la, de l'entité ou de la personne vis-à-vis de laquelle on s'est engagé. Et, et là encore, c'était quelque chose qui n'était pas prémédité chez moi. C'est... Après coup, je me suis dit, mais finalement, cette double activité, elle me permet... Euh, Bah, l'argent que je gagne en conseil me sert à payer de l'équipement dans ma ferme. En fait, moi, je raisonne globalement, et je peux aujourd'hui, alors ça ne durera peut-être pas tout le temps, mais me dispenser d'emprunts à la banque, me dispenser de... Par exemple, j'ai renoncé à la dotation jeune agriculteur, qui est une subvention assez importante, auquel on a droit dès lors qu'on s'installe et qu'on a moins de 40 ans. Euh, en fait j'ai senti que que je voulais être libre euh, et que j'avais pas envie de rendre des comptes euh. en tous les cas je crois que c'était comme tout ça est encore très nouveau très fragile je suis encore en apprentissage techniquement à, à plein de niveaux je ne je, je, je me sentais pas en capacité de m'engager dans quelque chose alors que j'étais je m'estimais un peu trop euh, novice en la matière quoi alors après, est-ce que ce sont des pirouettes intellectuelles que je fais, a posteriori, pour me dire, bah finalement, euh, euh, ces choix que j'ai faits, euh, peut-être, bah voilà, n'ayant pas de conjoint, me ramenant un salaire, euh, je, je, je me dis, non mais finalement c'est super, je suis super libre, euh, bon, là, on ne sait pas très bien euh, la poule et l'œuf euh, qui est arrivé le premier, mais je, en tous les cas, ce qui est rigolo, c'est que euh, plus je découvre cette double activité, plus j'y trouve d'intérêt ou euh, des avantages que j'avais pas forcément perçus euh, initialement quoi.
2: enjeu de liberté d'autonomie euh, oui oui évidemment dans tout ce qu'on fait dans tout ce qu'on décide de faire Donc c'est au delà du choix, hein, c'est de la décision c'est pas tout à fait au même endroit que, que ça se situe pour moi parce qu'en fait quand on décide les choix ils sont déjà faits hein, c'est qu'on a déjà passé l'étape des choix et qu'ils sont pas vraiment des choix parce que les, les autres options se sont peut-être éliminées d'elles-mêmes et il y a par contre l'énergie de décider de mettre en œuvre quelque chose. Donc, euh, cette décision-là de, de repartir en formation, c'était pas alors c'est pas une montagne parce qu'on est en formation continuelle dans nos métiers. Euh, on est sans arrêt en chaque nouvelle aventure et nouvelle formation. Humainement, on rencontre des nouvelles équipes. Donc, on est sans arrêt dans cette remise en question de nos pratiques, de nos habitudes. Donc, il n'y a pas euh, à nouveau pas de rupture dans tout ça. Ça reste une continuité. Mais par contre, c'est de la liberté folle de continuer à apprendre de, ne, de remettre en question nos certitudes sans arrêt et sans cesse, et, et de l'autonomie énorme, énorme encore plus que le reste, parce que le théâtre, c'est un métier d'interdépendance. On est totalement interdépendant de tout ce qui peut se passer. On est interdépendant des lieux, des gens avec qui on travaille, du désir des autres, de notre capacité à mettre en mouvement notre énergie nos émotions. On ne peut le faire que tous ensemble, progressivement, en, en travaillant la médecine chinoise, je me suis remis à me dire, tiens, je ferais bien un spectacle tout seul. Je m'en étais pas encore senti euh, l'énergie de monter un spectacle tout seul ou de la poésie pendant une heure et demie. Je pensais que ce n'était pas possible. Donc ça, j'ai réussi à le faire parce que, d'un seul coup, j'ai gagné l'autonomie via la médecine chinoise. De, euh, de refaire une formation, de m'autonomiser dans mes savoirs, de pouvoir pratiquer seul. C'est une grande découverte être seul dans, dans une pièce avec un patient. Donc d'un seul coup, ce n'est pas une vraie solitude, mais en tout cas, ma pratique est solitaire. Donc, ça, c'est très nouveau dans, dans le métier. Et ça fait du bien aussi de se dégager du poids du groupe, parce que le groupe peut être pesant. Moi, j'ai 30 ans de collectif euh, dans mon parcours, donc euh, la co-décision continuelle, il euh, n'y a pas de patron, il n'y a pas de chef, donc on a tout co-décidé depuis 30 ans, donc c'est euh, complexe. Et donc d'un seul coup, de retrouver aussi de la liberté de décider seul, c'est aussi euh, une grosse énergie qui se remet à disposition, ça c'est, c'est très nourrissant. Et ça nourrit aussi le métier de parent. Je rejoins les trois parce que je pense que c'est un métier. c'est pas une profession, hein, mais c'est bien un métier, un savoir-faire. Ça s'apprend, on apprend continuellement dans ça. Et donc ça aussi, ça m'a gagné de l'autonomie, de pouvoir reprendre de la distance, notamment dans, dans toute notre gestion émotionnelle, de, de nos mots, M-A-U-X et M-O-T, et de pouvoir remani, re, Pas manipuler, c'est pas le bon mot, là, pour le coup... Euh, remettre la main à la patte dans ces choses-là euh, re, euh, ouais, redonner du mouvement ça reste ça le, le principal moteur dans, dans tout le relationnel qu'il soit intime ou, euh, ou, ou de nos métiers c'est, euh, c'est, c'est remettre du mouvement de vie et ça m'a aussi refait prendre conscience de nos mouvements de vie euh, autour de nous donc de m- mon rapport aussi à la nature à la nécessité du retour euh, de proximité de la terre de euh, de notre nourriture, de notre respiration, voilà, tout ça fait un grand tout.
1: Ça veut dire euh, beaucoup de travail, ça veut dire une capacité à jongler euh, d'un univers à un autre euh, dans des temps très courts. Euh, euh, bon, moi aujourd'hui, j'ai pas d'enfant, euh, je ne sais pas si j'arriverais à avoir cette double activité si j'avais un enfant en bas âge. Euh, donc c'est voilà, c'est, moi je pense que c'est c'est souvent euh, conditionné par plein. Il n'y a pas de modèle reproductif. Je pense que tout le monde n'est pas force. Un, tout le monde n'a pas envie d'avoir euh, plusieurs activités. Euh, deux, tout le monde n'en a pas forcément la capacité, euh, ou euh, psychique, ou intellectuelle, ou, ou familiale. Et, et deux, euh, en termes aussi de temporalité, je suis, moi je suis assez partisane de, d'envisager cette polyactivité peut-être aussi dans le temps. Quoi. Euh, peut-être mieux d'abord faire du maraîchage, et puis après, euh, ajouter une activité euh, euh, de conseil ou une activité médiale. Voilà, moi, je, je suis assez craintif quand on veut envoyer trop de choses, euh, commencer trop de choses en même temps, euh, ça peut être périlleux aussi, quoi.
2: Alors ça, c'est en mouvement aussi, j'avais l'impression de ne pas me poser la question. Parce que pareil, dans mon parcours, euh, euh, l'insécurité économique... Ça, c'est pas un souci parce que là, pour le coup, les métiers du spectacle sont en insécurité et ça fait partie de la nécessité, je pense. On ne peut pas faire ces métiers-là en étant sécurisé. On a besoin de se mettre en danger, donc aussi de se mettre en danger économiquement. Ça fait partie du même mouvement. Donc, j'avais pas de crainte sécuritaire de, d'assurer un avenir économique. Ça, ça m'a jamais traversé. Euh. Je ne me suis pas posé la question non plus de est-ce qu'un métier prendrait le dessus sur l'autre Est-ce que l'un nourrirait l'autre économiquement Ça ne m'a jamais traversé. C'est-à-dire qu'on a la chance en France du régime de l'intermittence du spectacle qui nous permet d'avoir un revenu de complément qui nous garde une grande liberté d'action dans nos pratiques et dans le fait de mettre en œuvre du métier qui va alimenter notre économie. Et comme je ne remplace pas un métier par un à l'autre, les deux, vont, voilà, les deux vont se compléter. Et c'est ce que je pensais jusqu'ici. Et là, il s'avère que j'ai des enfants, donc là, ça rejoint mon métier de parent. Des enfants qui viennent grands, qui vont attaquer les études supérieures. Et je me dis, là, par contre, nos métiers du spectacle sont en ce moment en vraie difficulté. L'intermittence du spectacle est remise en cause tous les cinq ans. Donc ça va revenir sur le tapis bientôt et là dans les derniers mois avec un grand qui commence ses études supérieures le deuxième qui va les attaquer ça a commencé à germer ce questionnement là de me dire mais oui tiens ce qui est mis en œuvre là par cette nouvelle pratique ce nouveau métier qui complète va peut-être répondre à, à des vrais besoins mais que j'avais pas encore euh, anticipé je, voilà c'était pas euh, projeté mais de fait ça va certainement se faire tout seul si euh, les métiers du spectacle deviennent complexes économiquement en tout cas pour maintenir un revenu et ben celui-là va exister en complément, mais c'est bien un complément. Depuis que j'ai commencé, j'ai commencé l'intermittence et les métiers du spectacle à 18 ans, c'était mes premiers métiers de revenus. Et donc on ne fait que des revenus complémentaires. Tous nos, nos revenus, puisqu'on est salarié et intermittent, on ne fait que du complément de revenus sans arrêt. Donc en fait, ça continue pareil, ça va être d'autres compléments de revenus. Mais avec l'idée aussi de baisser nos niveaux de vie, d'avoir moins besoin d'argent pour vivre, si c'est une démarche globale pour qu'il y ait de moins en moins besoin de compléments.